0: Всем привет! Это «Чего бы посмотреть» подкаст студии «Техника речи». И сегодня здесь не только его традиционные ведущие
1: Катя Долинина и Лера Давыдова,
0: но еще и я, Оля Житпелева, продюсер этого чудесного подкаста. А что я здесь делаю? Да, потому что у нас сегодня необычный эпизод, а спешл, в котором мы поговорим о самом подкасте, как мы все втроем вообще оказались в одной студии. И, конечно же, ответим на ваши вопросики, которых за весь сезон вообще-то накопилось достаточно много. И, собственно, прежде чем мы к ним перейдем, мы вот и поговорим. О том, что же мы здесь делаем, как мы здесь оказались и что, кого, зачем и почему. Сразу предупрежу, что если вам не интересно слушать про историю этого подкаста, то вы можете заглянуть в описание эпизода. Там есть тайм-коды, по которым вы сможете перейти на интересную вам часть. Ну а пока мы начнем. И я буду сегодня этаким э, интервьюером, Юрий Дуть на минималках, и буду задавать девчонкам вопросики. Собственно, Катя, Лера, расскажите, пожалуйста, как вам быть ведущими подкаста
2: о кино, и как вы тут оказались? Ужасно. Это такое напряжение, господи, я когда соглашалась, я не знала, на что я подписывалась, честно говоря, это просто голгофа, я перед каждой записью так переживала и нервничала, что я буквально прописывала себе мини-сценарий для самой себя, что я планирую говорить и как
1: Блин, Лер, мне очень жаль, что тебе было так тяжело, я прям, ну, очень сочувствую, искренне, мне норм Ну, если не считать тех моментов, когда я лажаю, я делаю это с некоторой периодичностью, потому что я живой человек. Тогда давайте к следующему
0: вопросу, раз мы выяснили, кому тут хорошо в качестве ведущего, а кому нет. Нам приходила куча вопросов, почему мы вообще начали говорить об отечественном кинематографе, потому что до этого чего посмотреть, был подкаст о сериалах, и, наверное, стоит пояснить, чем мы сменили вектор, и как вообще выбирались фильмы. Начну отвечать на этот вопрос я. Подкаст о российском кинематографе жил в моей душе уже очень давно, еще с 2021 года, когда я начала ходить на разные пресс-показы российских фильмов. И у меня случился моральный переворот. Мне всегда казалось, что российское кино, особенно современное, это какая-то говна лопата, если честно. Потому что я смотрела рекламу по телеку, промо в интернете, там какие-то елки, еще эти обзоры Бедкомедианы. Я такая, черт возьми, почему в нашей стране снимают кал? А оказалось, что это не Кау. У нас есть очень много классного кино, которое обходит широкий прокат. И вот мне хотелось с кем-то поделиться всем этим. И я придумала подкаст, который в итоге не запустился. И тут мне отдали чего бы посмотреть. И сказали, продолжай и с ним нужно было что-то делать, и потом случилось 24 февраля, а после 24 февраля все люди, ну, в моей системе координат, в моем окружении, все люди стали задумываться и задаваться такими вопросами, как «Кто мы? Что мы? Зачем мы? Кто нас сформировала? Какая культура?» И вот это вот все. И тогда я решила, что можно поженить эти две идеи моего другого подкаста и чего бы посмотреть. И получилось вот то, что получилось. И тут пришли чудесные Кати и Лера, которые будучи ведущими, на самом деле частично являются еще и продюсерами, потому что все фильмы в сезоне выбирали они. И, наверное, им стоит рассказать, как они выбирали эти фильмы.
2: Мне кажется, что у нас с Катей вообще случился такой потрясающий совершенно дуэт, потому что мы в каких-то моментах друг друга уравновешивали. Там, где я оптимистично смотрю на вещи Катя, была полна пессимизма. Там, где я видела какой-то открытый финал Катя совершенно очевидно и логично, объясняла мне, что это не так. И мне кажется, что фильмы мы выбирали в таком ключе, чтобы они в совокупности друг друга дополняли, раскрывали гораздо полнее те темы, о которых мы хотели бы поговорить. Например, если мы говорим о любви, говорили не только там, о влюбленности, о выражении любви, но и о том, какая она бывает, какие бывают сложности, какие бывают трагедии, драмы. Я думаю, что у нас это получилось.
1: Ну, мне кажется, да, я согласна в том, что как-то так получился этот дуэт, в котором мы друг друга дополняем, началось, мне кажется, все с того, что мы не были знакомы до подкаста, и Оля просто добавил нас в один чат и сказал, вот, э, общайтесь, знакомьтесь, вам вести подкаст. И мы накидали фильмов, про которые нам было бы интересно поговорить в рамках этой темы. Вот, мне кажется, где-то на этом этапе мы повоевали за то, что это будет не только российское кино. Мы долго думали как-то сформулировать, что это и не русскоязычное, и не советское, и не постсоветское. В общем, как-то покрутили в голове эту концепцию, и дальше случился большой лонглист фильмов, которые каждый из нас дополняла, некоторые из них пересекались, и потом, мне кажется, однажды мы созвонились и попробовали создать какие-то пары уже из этого, и чтобы это было не просто «вот мы сегодня говорим про этот фильм», а был какой-то обобщающий мотив.
2: Мне очень понравилось, как мы просто осуществили рейдерский захват концепции, когда Оля пришла к нам с вполне себе оформленной концепцией, и мы такие «да-да, все классно!» Но! И просто сбросили на нее огроменный лонглист фильмов свою концепцию, додавили что мы будем говорить не только о русскоязычном кино, но еще о фильмах малых народов и тех республик, которые находятся на территории Российской Федерации, и я
1: считаю это победой. Да, это была командная работа, и Оля явно не ожидала, что она соединит двух своих приятельниц, и они объединятся против нее. Вот так вот
0: быть продюсером, и вот так вот значит работать со своими друзьями.
1: У меня не было ощущения, что мы как сопродюсеры, потому что вся организационная, монтажная, концептуальная часть все равно была на тебе, скорее у нас было немножко больше Роли авторской, чем только ведущих, потому что мы сами придумывали, что мы хотим обсудить, в каком ключе, и только иногда получали от тебя искры из глаз, когда нас несло куда-то прям совсем не туда, и кресло под тобой возгоралось, и можно было просто почувствовать, что как бы еще
2: секунда... Еще секундное обсуждение жестокого романса Больше 50 минут Я вижу, что на 51-й минуте обсуждения Оля уже дергается глаз А Катя продолжает и продолжает говорить И самое интересное, что я тоже знаю Что мне хочется много чего сказать Мне все еще кажется, что мы его недообсудили Абсолютно
1: как бы задача была сделать разнообразный сезон, не столько академическое исследование, которое у меня всплывает в голове, когда ты говоришь, типа, разобраться, кто мы, что нас сформировало, сколько постараться нахватать всякого разного, чтобы получился такой калейдоскоп того, что на нас влияло в разные годы, и мне кажется, что получилось довольно любопытно, и меня очень радовало вот первые эпизоды, когда ты, Оля, говорила, что, а я, кстати, не смотрела этот фильм до того, как вы его обсудили, и мне понравилось, как вы его обсудили, и я его посмотрела. У меня просто как бы звездочки в глазах, и да, ура, ура, хоть В конце человек. концов, это
2: цель нашего подкаста, чтобы после нашего обсуждения человек посмотрел те фильмы, которых до этого не видел или даже не слышал. Или
1: пересмотрел. Многие фильмы, которые ты советовала, я не смотрела раньше, но надо сказать, что из того, что у меня есть образование кинокритика, я немножко работала в этой среде, я про многие фильмы, которые я предлагала, знала в теории, то есть я понимала, кто это снял, когда, про что это, но я их не смотрела. И я как бы концептуально так, ну вот это сюда подойдет, я чувствую, что это как бы отсюда. А в итоге к записи-то, естественно, мне приходилось их смотреть. И это тоже для меня были какие-то интересные открытия. Я очень довольна. В общем, у меня есть ощущение, что я свой кинообзор расширила киноэрудицию.
0: Вот Катя сказала, что обсуждения, которые они с Лерой устраивали, заинтересовывали меня. Да, это действительно так. Я посмотрела очень много всего, к чему я раньше относилась скептически, и более того, меня настолько это все увлекло, что на 26-м году своей жизни я подумала, а почему бы не пойти учиться на сценариста в и вообще как-то свою жизнь с кино связать, потому что кино-то вообще-то классное. И я вот хочу девчонкам сказать большое спасибо за то, что они появились в моей жизни в этом подкасте. И что они вообще-то круто меняют мою жизнь. Что за путь? Я уже люблю вас. Мы тебя тоже любим, Оля. Кстати, слушают ли у вас знакомые... Бабушка там, мама, папа,
2: подкаст или как? У меня друг стал нашим просто самым горячим фанатом. Он, мало того, что слушает каждую запись, он еще в общем чате с нашими другими друзьями. Раньше меня скидывает ссылку на вышедший эпизод, кинет ее в чате и говорит: Лерин эпизод подкаста вышел, слушайте все. И он каждый раз там какие-то звездочки ставит. Не знаю, писал ли он комментарии, но это, конечно, очень мило. Еще один друг, когда только только вышел первый эпизод, обратил внимание на технические неполадки с оформлением, то есть там не так были поставлены тайтлы, и он поднапрягся, написал письмо в техподдержку, там все очень подробно расписал, и, ну, я, конечно, ценю вообще такую дружескую преданность, и то, что мало того, что нравится то, что мы делаем, они еще и пытаются как-то промо нам такое бесплатное организовать, это, конечно, очень мило. Я не знаю,
1: послушала ли мама, хотя обычно она все слушает, что я делаю, ну, то есть полутора часа лекция про иранское кино она обязательно ее послушает хотя ей абсолютно не интересно иранское кино и скажет потом ну как бы она тебе как э, со стороны не предвзято или как дочери? Я говорю, давай как дочери. Она такая, ну вообще вот здесь, и здесь, и здесь надо было исправить, здесь интонация не очень здесь. Я говорю, подожди, а непредвзято это что? он такая, не, ну не непредвзято, в смысле, ну я, если как дочери, то у меня строже спрос. Я такая, а, все, окей, вопросов нет, я услышала.
2: Мне очень долго пришлось маме объяснять, что такое подкаст, поэтому я сдалась, и она не слышала ни одного эпизода. Я думаю, она, если я просто пришлю ей ссылку, у нее сломается просто голова, она скажет, что-то, что происходит. В общем, слово подкаст ей не незнакомо, что такое это, она не понимает, но радуется, собственно, нашим начинанием ведущих такого вот формата.
1: У меня с подругой Сейчас же многие уехали в эмиграцию в последние полгода И это вдруг оказалось способом связи Что вообще я привыкла такие разговоры Как мы ведем в рамках подкаста Вести со своими друзьями Мы обычно садимся и душним И как бы нам хорошо А тут многие разъехались Не всегда есть возможность регулярно связываться И жизнь нас, в общем, раскидала И периодически мне просто пишет Что вот я слушаю, мне так приятно И, в общем, есть какое-то ощущение Что мы можем таким образом поддерживать связь
2: Вообще, кстати говоря, наши разговоры в эпизоде очень напоминают мне те самые разговоры на кухне о кино, когда к тебе приходят друзья в гости попить вина, вы уже по бутылочке выпили, и начинается «Так, ну, в общем, Бекмамбетов, ты знаешь, у него там одна реклама, а вот якутское кино, вот якутское кино». И на самом деле, мне кажется, такой формат очень крутой, в том смысле, что мы не забиваем голову слушателей ненужной терминологии, ненужными какими-то очень сложными академическими выражениями. Давай так, мы все таки академически говорим.
1: Ну, то есть, можем сколько угодно это отрицать, но мы, но люди услышали, что мы душнилы с академической оптикой. Как бы мы не можем этого отрицать. Я тоже считаю, что как бы
2: можно было бы и академичней. Эти люди не слышали лекции Лотмана просто. Не слышали. Тогда у них бы изменилось, я думаю, мнение нашей академичности. Но да, нам очень часто
0: писали об этом. Ну, точнее, как часто. У нас есть два комментария из Apple подкастов, и я их сейчас зачитаю. Собственно, первый комментарий нам оставил Влад Крисман. И звучит он так. «Глобальное потепление теперь, наши новые обстоятельства. В Шотландии рекордная жара. В новом сезоне чего бы посмотреть максимально душно.
1: Пау-пау!» Там еще в заголовке три облачка с капельками ну так, просто чтобы визуальный образ более приятный. Приятно, что люди
2: озабочены глобальным потеплением и изменением климата. Я, честно говоря, очень давно уже пытаюсь это до многих донести. Я рада, что наконец-то хотя бы в комментариях к нашему подкасту появились люди, которые об этом думают. Спасибо вам. Как там, Влад?
1: Влад Крисман. Привет, Пау-пау.
2: Надеюсь, вы перерабатываете мусор, разделяете пластик и носите с собой свою бутылку воды, не покупаете пластиковую.
1: И надеюсь, что в Шотландии уже подул прохладный ветерок.
2: И И второй
0: комментарий, тоже про душноту, прям в заголовке так и написано «Душно». Его оставил пользователь с ником FUR121265H, и звучит он так. «Очень снобские и душные новые ведущие». «Наташа и Миша были веселыми, между ними была классная химия, а тут ощущение, будто обе девушки хотят передушнить друг друга».
1: Это правда?»
2: Чему чему удивляет этот человек? (смех) Я не понимаю. (смех) А
0: что что делать в подкастах? Я просто. (смех) (смех)
2: У нас соревнования по душноте. Мы пытаемся передушнить друг друга. В чем вопрос? Ну, подождите, я еще не закончила
0: читать, там дальше еще есть. Вообще не думают о том, интересно ли будет слушать эти снобские скучные измышления слушателям. Ну, очень душно, плюс выбор фильмов какой-то претенциозный. Для кого
2: вообще этот подкаст записывается?
1: Ну, если для вас ночной дозор претенциозный, ну, я черт знает. Ну, ну, ребят, ну, извините. Не,
2: я понимаю, конечно, что какой-то выбор фильмов может казаться не супер очевидным, но мне кажется, задача наша как ведущих была как раз-таки в том, чтобы найти те фильмы, которые наверняка зрители могли не видеть, и рассказать им об этих фильмах. Поэтому претенциозны ли они? Вряд ли. Идея была расширить как бы зрительские какие-то горизонты и для себя,
1: и для слушателей. То есть брать что-то не самое очевидное, но при этом достаточно ярко. У меня нет ощущения, как бы, что это фильмы претенциозные. Мне кажется, они просто очень разные. В целом, многие из них рельянтики своих десятилетий.
0: Вот я тоже так считаю, потому что для меня слово «претенциозный» ассоциируется с каким-то супер
1: артовым, сложным, Давайте непонятным так. кино для эстетов. «Германа не было». Тарковского не было, Сакурова не было. У нас, опять же, просто разные градации того, что мы воспринимаем душным и претенциозным. В моем мире тоже есть то, что я считаю душным и претенциозным.
2: Например ну, пусть человек посмотрит цикл Кремастер, он забудет о слове «претенциозный» после этого навсегда. Это цикл Мэтью Барни, в котором непонятно просто ничего, и снято это максимально претенциозно. И мне кажется, что есть определенные градации в претенциозности, и эти градации зависят от, наверное, контекста человека, там, его культурного кода, его воспитания, не знаю, эрудиции и всего прочего, поэтому, вероятно, просто если в течение времени человек посмотрел какое-то количество фильмов, у него уже этот блок закрыт, и там что-то претенциозное, кажется ему совсем иным, чем человек, который этот блок фильмов не посмотрел. Поэтому это нормально, что кто-то возмущается выборкой фильма. Это означает только то, что у всех нас разный культурный контекст, и это
1: ок. Вот я сидела, думала о том, что бы я назвала претенциозным, и поняла, что вот, например, Эйзенштейна, которого я питчила в обсуждении, а я очень люблю Иван Грозный, сказ второй, и он был в моем лонглисте, просто как бы он ни с чем не замечился. Я очень люблю этот фильм, и он мне не кажется претенциозным, потому что мне кажется, блин, ну это же самый веселый Эйзенштейн, ребят, вы что? Это даже не Александр Невский. Ну, камон. Но потом я понимаю, что вот как бы Фур явно посчитал бы, что это еще более претенциозно.
0: И я бы тоже так посчитала потому что вернусь к своему сказу о том, что захотелось поступить во ВГИК. Я открыла список фильмов, рекомендуемых для абитуриентов. Их там 70 с лишним штук, и там очень много Изенштейна. И я вот сейчас смотрю по порядку все эти фильмы,
1: и хочешь, мы будем вместе их смотреть и обсуждать. Я обожаю Изенштейна, его монтаж аттракционов.
2: Он мой кроечку, по... Просто, да. я... Он, For он... Real. более того, он еще был великолепным э, теоретиком. Он выпускал потрясающие работы, которые даже сейчас читаются вполне себе сносно то есть не как жили долёзы ты там пытаешься разобраться давай это уже как бы вот все ну, все да я поняла это от душновато стала, да вот. кстати
1: Изенштейн в детстве случайно посмотрел фильм алис Гиблаше. это первая женщина режиссерка в мире которую потом стерли из истории кино. про это есть отдельный документальный фильм очень классный но тоже вероятно очень душный как и все что я люблю и есть документальные подтверждения и наум клейман который является главным специалистом по Изенштейну, давал интервью для этого фильма о том что он он видел сосисочный забег, стоп проц Там очень веселые маленькие короткометражки, смешные, мы Вот, я, это я просто к тому, что изучать Эйзенштейна и вообще раннее кино может быть очень весело интересно. и
0: интересно. У нас есть еще два критических комментария. Первый я с позволения чудесных Кати и Леры возьму на себя. Это Сева Сухов. Имя, которое мне снилось на протяжении нескольких дней после того, как я увидела этот комментарий. Объясните, пожалуйста, в чем смысл нового формата? Вы берете малоизвестный фильм и подробно пересказываете его сюжет и что дальше смотреть столь тщательно про спойлеренный фильм нет никакого желания ну зачем слушать ваш подкаст но ну, в общем признаюсь честно у меня очень сильно горел пердак объясню почему он у меня горел когда я начала делать чего бы посмотреть мне было очень важно сделать этот подкаст таким, чтобы он понравился мне самой, потому что я самый жесткий критик подкастов. И я очень люблю, как выходит чего-бы посмотреть. Да, у нас есть некоторые проблемы, например, проблемы с монтажом, и это моя проблема, потому что я только учусь монтажу, и я надеюсь, что слушатели простят меня за все грехи. Обещаю, в новом сезоне все будет лучше, чем в этом. И, собственно, несмотря на все грехи, я очень люблю подкаст. Мне кажется, он супер классный. Он меня вдохновляет. Мне очень нравится над ним работать по всем параметрам, особенно из-за того, какая у меня чудесная команда. Катя Лера, еще раз отсылаю вам лучи любви. И мне было очень больно читать этот комментарий. Прям реально, я не могла его отпустить. Несколько дней я прям ходила и такая... Ух, Сева Сухов! Чтоб тебе пусто было! <связывая> и, в общем, Сева Сухов, мы, несмотря на мою бомбежку, частично к тебе прислушались. И теперь... В последних нескольких эпизодах девчонки не так уж и спойлерили.
1: Мне, на самом деле, тоже засел в душу этот комментарий, но он засел, скорее, не с точки зрения претензий к концепту, потому что, ну, как бы, не нравится, не слушай. Тут довольно простая математика. Если тебе не интересно, ты выключаешь и отписываешься. И, как бы, никакой проблемы в этом нет. Мы не можем нравиться всем. Это совершенно нормально. И мы не можем нравиться всем, кто слушал до этого. Но вот вопрос про спойлеры, особенно когда дело касается фильмов 60-х, у меня как бы возникает вопрос. Во-первых, очевидно, что название фильмов вынесено в описании, и ты знаешь, что за формат этого подкаста. Это предложение чего бы посмотреть. Тебе не обязательно сразу его весь слушать для того, чтобы пойти и посмотреть эти фильмы. Мы как бы даем наводку, что смотри, мы посмотрели вот это, и мы обсудили вот это. Если тебе интересно, обсуди вместе с нами. Я согласна в том, что вначале мы как-то немножко терялись, и опять же, в этом отображается то, что мы только начинали, и до этого не вели подобный подкаст, и мы подробно достаточно пересказывали фильм, потому что нам казалось, что это что-то вот, что важно для тех, кто вообще не видел, но Сева обиделся, а я должна сказать, что одна из моих приятельниц, которая слушает подкаст, не смотрит потом фильмы, и очень благодарна за то, что мы подробно все рассказываем, и когда я сказала, что мы будем меньше пересказывать, она сказала, в смысле, а зачем тогда, как это, то есть у людей возникает впечатление, что они посмотрели и что-то узнали, и как-то прикоснулись к этому без просмотра, и... У этого тоже может быть свой слушатель. Тут всем не угодишь. Посмотрим, что она скажет по поводу наших последних эпизодов, где мы, скорее так, по конве проходились. Но это требовало от нас некоторых усилий. В
2: справедливости ради мы не всегда спойлерили. Мы кидали спойлеры только в тот момент, когда это действительно было важно для обсуждения. Когда дальше мы не могли уже там препарировать персонажа и подробно пройтись по той теме, которая раскрывалась в сюжете. Поэтому это было не всегда. Ну и последний
0: комментарий от Ивана Полтавцева, который оставил нам его на ютубе под эпизодом про секс в современном кино. Подкаст «Секс с точки зрения феминизма». Проорал стейк, а про Проорал Стейка спросить разрешение у проститутки и отсылки на уморительный в скобочках нет. Стендап Шумер. Странно, что не назвали ее Камикесса. В общем, маленькие любители Никсель-Пиксель хапанули базы на весь день. А потом мы удивляемся, откуда все это левацкое говно лезет. Ой,
1: в своих устах из комментариев еще ужаснее звучит. Хотя, казалось бы, куда уж ужаснее, как бы Здесь просто все отборное. Если идти тезисно, спросить разрешение у проститутки. Вот это как бы отдельно то, что меня вынесло больше всего, потому что даже если мы рассматриваем это исключительно как сферу услуг, то это товарно-денежные отношения, мы о чем-то договариваемся, и мы существуем в рамках этих отношений. И да, спросить разрешение о том, то или иное взаимодействие, практика, входит в оплаченные услуги или нет, это нормально. Даже если мы смотрим на это исключительно как вот на обмен... Ну, услуг, да, как это по-другому назвать. Но, в принципе, все, что пишет этот прекрасный человек, для меня звучит как вот они странные против рабства и крепостного права. Ну, как бы в смысле что? Разговаривать с людьми, спрашивать о чем-то разрешение. Пришел, взял, всунул, как бы. Сотку кинул на стол. Ну, вот как бы...
2: Мне кажется, это даже не вполне вопрос или комментарий, а какой-то крик души, облеченный вопрос или комментарий. Мне кажется, это немножко не к нам нужно обращаться, а, возможно, к терапевту или кому-то еще. По большому счету, ну я не хочу никого обидеть, я лишь вот пытаюсь каким-то образом отреагировать на полученную критику. Критика, если так разобраться, заключается лишь в том, что мы придержимся феминистских взглядов. Это единственное, в чем мы виноваты перед комментирующим. Я не думаю, что мы в этом виноваты и что мы должны каким-то образом это объяснять. Это просто положение вещей. Довольно странно на это злиться. Окей, человек может злиться с чужой позиции, но я не думаю, что это относится как раз-таки к изменению продукта, изменению подкаста абсолютно не относится здесь просто человек случайно пришел явно по поиску секс в ютубе и Вероятно,
1: не ожидал что у феминисток тоже есть взгляд на секс я думаю что у еще... феминисток тоже есть секс ну это подожди это вот так далеко он еще не заходил я не думаю что он думает что у нас есть секс ну короче вопросов много
2: все без ответов скорее всего останутся можем только пожелать здоровья этому человеку и возможно если он будет дальше слушать наш подкаст если он не отписался после такого гневного сообщения может быть его мнение поменяется в каких-то вопросах. А еще он может заказать в Яндекс лавке успокаивающий чаечек. Там еще такая сова на упаковке нарисована, очень умиротворенная. И
0: с этим чудесным чаем жизнь становится проще, бомбить ни на что не хочется. Просто чувствуешь умиротворение и радость от жизни. А может быть у него просто упал
2: сахар? Может быть. Тогда нужно что-то сладенькое заказать. Мороженое, соленая карамель из Яндекс-лавки. А еще там есть шоколад, если вдруг ему это важно, веганский.
0: То я бы ему рекомендовала попробовать эклеры из лавки. Эклеры из лавки офигенные. У меня сейчас в холодильнике, наверное, три упаковки, которые я заказала себе на выходных, потому что мне было очень грустно и мне хотелось на всех орать. Поделись с Иваном, ему это нужно. Иван, ты можешь написать нам на почту подкаст собака техника речи или в Telegram техника нижнее подчеркивание речи свой адрес. И я
2: пришлю эти эклеры, чтобы твоя жизнь стала гораздо лучше и слаще.
0: Но уйдем давайте от негатива. Нам вообще писали очень много хорошего. Во-первых, благодарили за подкаст.
1: Да, мне писала Евгения Чеснокова, это мама моей коллеги Лены Чесноковой. И она писала нам большие развернутые отзывы. Это было очень приятно и интересно читать, потому что там были дополнения, какие-то комментарии. И прям было понятно, что хоть кто-то, кроме Оли, с интересом слушает, mm-hmm. что мы делаем. Пусть это не моя мама, но все равно приятно.
0: На том же пле писали благодарности за адекватную оптику на современное советское кино. И эта чудесная девушка под э, никнеймом «Антигона Софокла» Она, кстати, еще слушает крупным планом Всеволода Коршунова и Доулета Жейнодарова. И если ей нравится тот чудесный подкаст, и ей нравятся и наш, ну, это показатель качества, я считаю.
1: Но ну, вообще, для меня большая честь быть в одной аудиоподборке с крупным планом Доулета и Всеволода, потому что я очень люблю этот подкаст, с удовольствием слушаю, и я рада, что у нас как-то может пересекаться аудитория.
0: И еще тут благодарности Лере от пользователя Я тебя слышу девушка, вероятно, судя по женскому роду в глаголах, поблагодарила. За рекомендацию фильма Любить из нашего первого эпизода и сказала, что это чудесный
2: фильм, и что она ждет наших рекомендаций дальше. Я считаю, это очень мило. Мы вас тоже слышим. Я тебя слышу. Мне кажется, вообще, если хотя бы один человек после нашего подкаста, хотя бы после одного эпизода открыл для себя новый фильм, и он ему очень понравился, то уж явно все не зря.
0: Да, и буквально вчера, кстати, перед нашей записью нам пришло чудеснейшее, на мой взгляд, письмо от Ильи Малых, надеюсь, я правильно поставила ударение, который написал, что многие фильмы из этого сезона для него стали открытием, и на какие-то он даже взглянул по-новому. И опять же, это жестокий роман.
1: Yeah! Илья, спасибо вам большое, очень приятно. Мы вас любим, Илья, спасибо.
2: Такой вы Малых, Илья Малых.
0: И помимо приятных слов, нам вообще-то еще писали различные рекомендации. Одну из них мы даже шерили в телеграм-канале студии «Техника речи». Это была подборка якутских фильмов от Сарданы, жительницы этой самой Якутии. И прежде чем мы вспомним о тех фильмах, которые там были перечислены, я хочу тут немножечко вступиться за Катю. Сардана написала, что в эпизоде про якутское кино было неправильно произнесено название «Республики».
1: Простите, пожалуйста, Сардана, вы не единственное это заметили. Я приношу свои извинения и отдаюсь на праведный суд всех якутян.
0: Собственно, да, ударение должно было быть «Республика Саха», а не «Республика Саха». Теперь мы знаем больше о России, о русском языке, и надеюсь, что другие люди, вроде меня и вроде Кати, будут теперь правильно называть республику Саха. Она, кстати, еще и не склоняется. А по поводу фильмов, сейчас я перечислю парочку. Первый — это «Мой убийца» Костаса Марсана. Это, кстати, фильм, который Катя в том числе упоминала в эпизоде про якутское кино. Также порекомендовали фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова, «Проклятую землю» Элея Иванова, фильм «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой и «Крик чайки» Аркадия Новикова. Я ни один из этих фильмов не видела, но я после того, как Сардана прислала эти рекомендации и посмотрела как раз-таки моего убийцу, Костаса Марсана. Я им заинтересовалась еще после Катиного спич. А тут это был контрольный в голову, что действительно нужно посмотреть. И мне очень понравилось. А вы, девчонки, посмотрели что-нибудь или, может, видели что-нибудь оттуда?
2: Я честно скажу, я ни одного фильма из предложенного списка, во-первых, спасибо большое за список, не смотрела. И вообще икутское кино для меня открыла Катя. Я до записи этого эпизода про икутское кино знала очень поверхностно, и скорее только из каких-то разрозненных рецензий и материалов, которые выходили. А потом Катя просто как будто взяла меня за руку, как кролик в «Алисе в стране чудес», просто провела какое-то новое измерение, в котором существует великолепный якутский хоррор, потрясающие совершенно фильмы, сделанные за мизерный бюджет, которые выглядят так же классно, как фильмы с огромным бюджетом. И я думаю, что это просто начало большого пути и знакомства с таким потрясающим направлением, как якутское кино, мне кажется, что может быть когда-то в перспективе, если нам позволят обстоятельства делать какие-то отдельные эпизоды или серии эпизодов о кино вот республик Федерации. Это было бы прям круто, мне кажется.
1: Я не смотрела вот эти все фильмы, которые ты перечислила, которые нам рекомендовала Сардана, я себе сохранила посмотреть. Ну, то есть мой убийца тоже приблизился этот день, когда я посмотрю. Последние месяцы я смотрела фильмы только к записям, которые у нас были. Так как сезон закончился, у меня больше нет такого. И необходимости. И я пересматриваю 23 сезон. Ну, то есть я уже сейчас на 22 или 23 сезоне чисто английского убийства. Ну
2: ты скажешь «Улица разбитых фонарей». Я уже я тоже этого готовилась, ждала. готовилась к этому. Нет, про «Улицу разбитых
1: фонарей» на самом деле у нас там был какой-то дальше вопрос про то, почему мы не говорили про сериалы. И вообще-то в первоначальном плане, который мы утвердили, были сериалы и были пресловутые «Улицы разбитых фонарей». И я даже начала их пересматривать с первой серии первого сезона. «Улица разбитых фонарей» ждут своего часа.
0: Помимо «Сарданы», тоже про якутское кино нам написал несколько человек на Ютубе. Порекомендовали посмотреть «Вертолет» Михаила Лукачевского, агент «Мамба» Алексея Амбросьева-младшего и фильм с очень тяжелым названием для нынешних реалий. Это «Республика З Степана Бурнашова.
1: Я думаю, что мы в описании вынесем список всех рекомендаций по якутскому кино, которые нам прислали. Очень здорово, что они появились. У нас еще был эпизод про учеников Сакурова, он же про «Кабардин балкарское кино, по сути. Мы очень долго говорили про просмотр видеокассеты. В этом разборе мы не учли оптику кабардинцев и в целом того, как оказались вовлечены другие национальности в этот конфликт. Мне кажется, важным просто это проговорить, что мы рассуждаем с той оптики, которая есть у нас, и нам очень сложно тут интегрировать взгляды других национальностей и народностей, но они есть, и это важно. И, в общем, наши рассуждения могут быть абсолютно голословными не правомерными. Пожалуйста, учитывайте это.
2: Мы, кстати, в конце концов только начинаем диалог, а уже слушатели к нему подключаются, могут э, с помощью как раз-таки любых комментариев направлять нас, поправлять и продолжать этот диалог вот в том ключе, в котором необходимо. Как говорила Лера еще в первом эпизоде,
0: не мы вас знакомим с кино, а это вы учите нас. Поэтому спасибо за всякие критические поправляющие и прочие комментарии нам это все очень важно
1: да и на самом деле я все еще надеюсь на то что однажды кабардинцы нам напишут не менее подробные рекомендации и комментарии как э, нам пришли по мотивам выпуска про якутское кино потому что на самом деле очень интересно послушать как это смотрится и слушается людьми которые больше разбираются в этой теме чем мы
2: да и оптика наше обсуждение в конце концов иная мы же с тобой не якутки и мы не кабардинки и нам сложно исследовать это кино как бы, с точки зрения как раз-таки, вот этих народностей.
1: Поэтому нас и обвиняли, в том числе в колониальном взгляде. Тоже был какой-то такой комментарий. Вот это то, что мне потом снилось. Это то, что меня расстроило. Но при этом я понимаю, что невозможно от него избавиться. Поэтому если кому-то показалось, что наши рассуждения об этих национальных кинематографиях колониальные, ну, как бы я просто извинюсь и скажу, что мы старались. Пожалуйста, пишите, что еще мы не учли. Я тут абсолютно такой с повинностью иду Моя оптика любым.
2: белорусского еврея тоже, знаете, она далека от колониальной, но, тем не менее, обладает собственной, знаете ли, изюминкой. Поэтому она тоже не может быть оптимальной для всех. Нет, оптимальной оптики не существует. Это тоже так. Мы
1: все равно остаемся самими собой. Я остаюсь девочкой из Петербурга, выросшей на улице разбитых фонарей, а Лера еврейской, белорусской получается.
2: Белорусский еврей. Из крошечного города, где в центре стоит за И все чисто настолько, что штрафуют за любую бумажку. Вау! Так что. Так вот откуда у тебя любовь к экологии. Тебя за бумажки штрафовали.
0: Каждый белорус, он эколог. Знаешь, у нас административка за мусор. И еще чуть-чуть о рекомендациях. В первом эпизоде Катя и Лера спрашивали у слушателей, какие фильмы из детства нравятся слушателям. И нам пришло две рекомендации. Первая — это «100 дней после детства». И вторая — «Иди и смотри». Прежде чем эти рекомендации прокомментируют Катя и Лера, я опять вклинюсь и скажу, что «Иди и смотри» есть в списке в ГИКа на просмотр. Я посмотрела... И после этого я была фрустрирована целую неделю. Я не хотела смотреть больше ничего. Я не хотела ничего делать. В частности, этот фильм оказался причиной, почему я заказала те самые Клеры из лавки.
1: Я так и подумала, да. У меня такой эффект был только после «Могилы светлячков». Это аниме, которое создано по идее для школьников тоже про Вторую мировую войну. И это единственный фильм, который я добровольно проматывала в процессе просмотра, просто потому что мне было физически невыносимо его смотреть. И я никогда не обтекала таким количеством слез и соплей за такой короткий промежуток времени. И следующие несколько дней я не могла есть, спать, смотреть вокруг. И это было похоже по всем признакам на полноценный депрессивный эпизод.
2: Но вообще иди смотри, честно говоря, для меня в каком-то смысле знаковый фильм. Во-первых, его в комментариях посоветовала, как я позже разобралась, моя давняя школьная подруга, с которой мы были неразлучны со второго класса и с которой мы читали на перегонке Гарри Поттера, и в целом мне очень тепло, в общем, от того, что именно она вспомнила об этом фильме. Фильм этот был снят на Беларусь в фильме киностудии, которая вообще-то сейчас, ну, практически пустая, то есть там ничего не снимается, и долгое время там тоже ничего не снималось, ее использовали только в советское время. И тоже отдельная какая-то теплота по этому поводу, безусловно, это совершенно разносящий тебя на куски фильм, и я думаю, что искусство таким быть и должно. Нужно брать из тебя кусок, просто вырезать, и вот это затягивание раны это и есть вот тот эффект, который в конце концов любое произведение в том числе фильм должен произвести на человека при этом автор фильма телем климов которого я очень нежно люблю мне кажется что это один из лучших советских режиссеров и в целом было бы здорово там в будущем если мы когда-нибудь еще будем говорить советском кино что-то из его работ тоже обсудить
1: просто дней после детства мне сказали я очень люблю этот фильм у меня есть вопросики там к некоторой этической составляющей взаимоотношений главной актрисы и режиссера но если выносить это за скобки и просто смотреть на это как прекрасный фильм взросления. У меня очень теплые тоже от него впечатления. Я его относительно недавно, ну, пару лет назад пересматривал на проекторе с друзьями. В общем, он очень трогательный, красивый, и я присоединяюсь к этой рекомендации. Я бы даже сказала, что иди и смотри и сто дней после детства. Это как будто вот два противоположных по эффекту фильма. Вот как бы один тебя уничтожает, а второй дарит какое-то теплое ощущение весны, надежды, тепла и вот этого всего.
0: А закончим мы этот эпизод небольшим блицем. Мы просили вас прислать аудиовопросы, и их прислали достаточно много, но мы выбрали пять из них. На остальные мы ответим письменно в частном порядке. Итак, блиц, короткие вопросы, они вот будут звучать, девчонки будут отвечать.
2: Девчонки, спасибо вам за подкаст. У меня, кстати, к вам такой вопрос. В сезоне вы говорили о фильмах, которые вам ну вот прям нравятся. А есть ли среди них какие-то российские фильмы, которые вы терпеть не можете? Гитлер Капут. Ну, просто потому я что. Я тоже хотела его назвать. Просто потому что, ну, в смысле, просто посмотрите, вы поймете. Два с половиной из десяти на кинопоиске стоит у него. я ставила единичку лично. Ну, я думаю, кинопоиск решил поддержать просто отечественного производителя. И я ненавижу его в советские ремейки. Ремейк Ирония судьбы, ремейк в Пленницы, ремейк королевой бензоколонки. Все это, ну, я считаю, а Подожди. Кощунство. Вопрос еще: почему? Я считаю это кощунством. Мне кажется, что это абсолютно напрочь уничтожает первоисточник «С его какой-то энергией с а, тем контекстом, в котором он был снят, конкретный фильм, и просто берет основу сценарную, перерабатывает ее в современности, и это ну, не ложится никак на современный контекст.
1: Ну вот про Гитлер Капут я тоже присоединяюсь. Это совершенно, мне кажется, ужасно травмировало меня в свое время, когда я попыталась это посмотреть. Я прям помню этот день и час, и я думала, мне кажется, что я это вижу. Это на самом деле или нет? То есть какое-то ощущение было дереализации абсолютно при просмотре. И в целом, такое периодически случается при просмотре Отечественного кино. Мне сейчас еще вспомнился на Париж, и был еще какой-то фильм блогеров, который я узнала только в контексте того, что тогда работала, руководила кинотеатрами, и мне о нем сказали, как о фильме, который собирает кассу, и это непосредственно Каха, и я немножко про него посмотрела, и я не стала смотреть этот фильм, но это то, что меня тоже как бы задевает фактом своего существования и спросом на это. Вот как бы меня даже задевает не то, что это сделали, потому что делают разное, все по-своему самовыражаются, а то, что как бы это мама, массово смотрит, у меня вызывает больше недоумения, Назову это так.
2: Я этот фильм называю непосредственно «Какаха», потому что он, на мой взгляд, просто ужасен. Что меня больше всего поражает, то, что это тот же режиссер, который снимал со мной вот что происходит. Я пытаюсь понять, что же с тобой происходит? Что произошло? Почему? После потрясающих, совершенно пронзительных фильмов он вот взялся за вот эту «Какаху». Фильм действительно очень плох, и я бы тоже поставила ему два с половиной за режиссера. Подожди, а почему не один? Потому что мне хочется как-то поощрить все-таки режиссера, который за что? Ну мне жаль его, что ему
1: пришлось за это взять. Подожди, он получил за это деньги, он выбрал подписаться на этот проект, Хорошо, и ты участвовать в нем. Катилера, привет! Слышал ваш
0: подкаст? Это круто, здорово, молодцы! Нужна ваша помощь. Все мы в теме, наверное, про индийское кино, но про иранское, историческое — это уже что-то новенькое, интересное. Посоветуйте что-нибудь с песнями, плясками или что у них там
1: есть. Это неожиданно сформулированный вопрос. И мне приходится сейчас приложить некоторые усилия, чтобы не начать лекцию по иранскому кино. Я скину Оле ссылки, которые она поставит в описании, потому что такие лекции были и они записаны. Там очень много разного кино. Если говорить про иранско-историческое, это отдельная история. Здесь можно сделать какой-то топ именно потому, что про историю Ирана. Но при этом мы должны понимать, что там не будет достоверности из-за того, что у них есть сейчас законы шариата, и нельзя показывать женщин с непокрытой головой. А до 1979 года можно было им ходить. Мы не можем ничего такого снять. Короче, там очень много разного кино. И авторского, и зрительского. Я посоветовала бы посмотреть «Приходит дракон» Мани Хагиги. Я думаю, что это очень сильно расширит ваше представление о том, как может выглядеть современное иранское кино. Там много авторского кино. И если мы говорим про каких-то классиков, то это абаски Арастами», «Махсен Махмальбаф». Это такие ключевые ну, титаны, столпы иранского кино, которые, вот, если вам прям будет интересно пройтись по классике, это идти к ним. И, наверное, Джафара Панахи я сейчас назову. Про него вы могли слышать в контексте разных всяких политических преследований. В общем, много всякого разного. Я бы вот шла прям и читала обзоры и смотрела то, что вам интересно по жанрам, потому что там есть все жанры, и как бы смотрите, что вам любопытнее, то и изучайте. Прям целая вселенная, правда.
2: Здравствуйте,
0: меня зовут Вера. Я хотела бы задать вопрос одной из ваших ведущих, Лере. Вот вы упоминали, что любите и снимаете документальное кино. А можете что-нибудь посоветовать? Вот Что сейчас стоит посмотреть и на что обратить внимание? Спасибо.
2: Чтобы сразу войти в тему, самый очевидный выбор — это познакомиться с творчеством Александра Расторгуева. Мне кажется, что он просто главный российский документалист. К сожалению, его уже нет в живых. Он был убит 30 июля 2018 года вместе с двумя коллегами Арханом Джималем и Кириллом Радченко в Центральной Африканской Республике, где они снимали фильм. Александр Расторгуев интересен, мне кажется, прежде всего своим фильмом «Дикий-дикий пляж» 2005 года. Виталий Манский, кстати, говорил, что если бы Расторгуев это у Картину снял вот единственный, то этого было бы уже достаточно, чтобы говорить о нем как о гении. И раз уж мы заговорили о Виталии Манском, он тоже такой, на мой взгляд, столб документального кино российского. Он основатель Ардок-феста, фестиваль документального кино, есть э, сайт Ardog Media, где собраны, собственно, фильмы с этого фестиваля, и можно там посмотреть какие-то работы. Я точно не знаю, есть ли там подписка платная и сколько она стоит, но советую проверить, потому что Ardog-Fest, как мне кажется, самое огромная площадка, которая собирает российских документалистов, поскольку в России все-таки индустрия документального кино еще пока в зачаточном состоянии и классно вот знакомиться с молодыми авторами именно там. Есть платформа Nonfiction Channel,
1: которую основали люди, которые делают центр документального кино в Москве, который сейчас в непонятном состоянии. Надеюсь, что у него появится шанс открыться снова. Мы все очень ждем и надеемся на это. И они выступали периодически, как и прокатчики ЦДК. И, соответственно, многие фильмы, которые, с которыми они работали, можно посмотреть по подписке на Nonfiction Channel. Прекрасная платформа. Смотрите, там много как хорошего собрано. Как раз на
2: собрано. Nonfiction Channel можно посмотреть документальный цикл «Мамы», который снимал продакшн Spotlight, с основательницей которого я являюсь. Очень рекомендую. Четыре серии о современном материнстве. Наслаждайтесь. А как вы относитесь к фильмам Георгия Данелли? Есть ли у вас среди них любимые? Я очень люблю Георгия Данелли. У меня есть два любимых его фильма. Это... «Джентльмены удачи» и Афония. «Джентльмены удачи» я постоянно смотрю в новогодние каникулы, потому что он вот для меня такой новогодний. И Афония это любимый фильм моей мамы. Даже он, он, у нее был ВЧС-кассет, она его периодически смотрела. Мне кажется, это самый нетипичный советский фильм. Это вообще такая артхаусная драма просто фестивальная. ее было очень странно посмотреть когда-то в контексте вот каких-то веселых таких фильмов, типа «Джентльмены удачи». И если говорить не о фильмах Данелия, там, а просто о каких-то веселых советских фильмах, то Просто прям выделялся и побеждал в шок некоторый. Очень рекомендую посмотреть. Мне вспомнились на самом
1: деле тоже джентльмены удачи, потому что мне кажется, что он больше всех разошелся на цитаты внутри моей жизни. Просто мы его смотрели с семьей много раз. И Мимино, наверное, я вспомнила. Как бы это мои два.
2: Ну, еще хочется, конечно, выразить э, признательность Георгию Данели за фильм Осенний марафон, потому что я помню, что впервые я его посмотрела, когда я еще училась на сценарном в московской школе кино. И когда я его смотрела для пары, для разбора, я была тоже в шоке некотором, как после Афони, потому что я не могла поверить, что вот этот фильм снял советский человек это правда очень такого фестивального уровня кино. Добрый день. Хочется задать вопрос, может быть в чем-то нелепо и смешной, но правда интересно. У нас в России частью культурного кода стали сериалы про полицейских, а в простонародье сериалы про ментов. Есть ли среди них хорошие, что смотреть, нужно ли их смотреть, и может ли случиться так, что они превратятся в какой-то новый модный тренд и получат какое-то второе рождение? Скажу коротко, потому что, скорее всего, говорящая за мной Катя будет говорить долго по этой теме. Мне кажется, что вообще сами процедуралы, а все сериалы там про полицейских, это по по большей части все таки процедуралы, они довольно затягивают, и они интересны как раз-таки тем, что зрителям показывают с одной стороны вполне себе обыденные вещи, с другой стороны вещи, которые в каждодневной своей рутинной жизни не видят, как именно расследуется преступление, как именно могут поймать преступника. Это, я бы сказала, аналог трукрайма документального, то есть у тебя вот есть процедуралы, ты вот классно можешь провести время. Поэтому вот кстати, все сериалы про ментов, как сказано в комментарии, это вполне себе такой заменитель западного формата, только более веселый, как мне кажется, гораздо более харизматичный, потому что там герои живые, а не пластиковые, как в западных сериалах. Ну что ж,
1: дорвалась! Наконец! Подожди, подожди, я усядусь Ладно, нет, на самом деле не хочется здесь много говорить просто потому, что я согласна, что сериалы про ментов — это часть нашего культурного кода, что важно про ментов, а не про полицейских. У нас была реформа полиции, и, соответственно, сейчас это полиция, и то, о чем мы говорим, это в основном сериалы 90-х про такую криминальную Россию. Мне кажется, что хорошие или плохие — сложный для меня вопрос, я их просто воспринимаю как некоторую, ну вот, знаете, родня. Она бывает... Она хорошая или плохая? Да черт его знает, ну, своя. Мне кажется, что менты всегда в моде, и еще, кстати, хотела сказать, что вот вы называете сериалы про ментов, на самом деле это как бы две стороны одной медали, сериалы про ментов или сериалы про бандитов. Я бы здесь не разделяла. Будет новая волна таких сериалов или нет, сложный вопрос. Вообще ментовских войн и всякого такого на телевидении довольно много. И глухарь был, мне кажется, тоже относительно недавно. То есть периодически они как-то всплывают, становятся популярны, но именно такой массовости нет. И я думаю, что для того, чтобы она случилась, должна чуть больше криминализироваться наша действительность, что как бы исключать нельзя. Но на этой прекрасной ноте получается, что мы заканчиваем. Заканчиваем не просто эпизод, на целый сезон. Мы им занимались с весны, и это было, мне кажется, опорой и для нас, надеюсь, и для вас тоже с момента, как мы начали выходить. Я хочу сказать огромное спасибо не только девочкам, с которыми мы делали этот подкаст. Но и всем, кто нас слушал, писал комментарии, в том числе негативные. Нам важно, что вы нас слышите, и мы можем с вами не сходиться во мнениях. Тем, кто писал хорошее, тоже большое спасибо. Было очень интересно. Я надеюсь, что нам всем было интересно. Вы можете продолжать нас слушать и переслушивать. Можете продолжать нам писать сообщения. Мы будем пускать скупую слезу в ностальгических воспоминаниях. А пока что мы уходим на каникулы. Мы будем готовиться к новому сезону. Оля, как специалист и главный Главный человек здесь сказала, что следующий сезон будет, будет с нами. То есть нас все-таки не выгоняют из этой студии. Нам разрешат еще немножко поговорить с вами, подушнить, так сказать, на разные всякие темы. Мы еще придумаем, на какие. И, кстати, получается, что пока мы на каникулах, вы можете повлиять на то, как мы будем строить наш следующий сезон. Если у вас есть какие-то советы, рекомендации, не факт, что мы к ним прислушаемся, но все же шансы повышаются, если вы их напишете. Может, нам покажется это интересным. Пожалуйста, пишите. Мы будем думать, записывать и
2: скучать по вам. Спасибо, что были с нами. Катя выразила все максимально точно. Я благодарю и Олю Житпелеву, нашего потрясающего продюсера, редактора. Без тебя не было бы вообще ни сезона, ни идеи, ни концепции. Монтажера тоже. И монтажера.
0: Не было бы интеграции Яндекс-Лавки.
2: Да, ничего бы не было. Я думаю, мы просто бы э, сидели на улице и там за еду э, советовали бы фильмы. Не попробовала бы я медовейник из яндекс Яндекс.Лавки. Хочу поблагодарить также Катю, мою сведущую, которая вот так вот, когда ты хочешь уже расплакаться от сентиментальности, обязательно ставит комментарий про муравейник, медовейник и что-нибудь еще. Катя, я буду скучать, поэтому надеюсь, что следующий сезон поскорее начнется. В нем, я надеюсь, будет очень-очень много нового и классного и того, что мы еще не смотрели, и это будет для нас открытием. Поэтому действительно присылайте нам свои рекомендации, а еще то, что вы бы хотели, чтобы мы обсудили в следующем сезоне. Присылайте все, сериалы, фильмы, что угодно. Мы пока не знаем, о чем будет следующий сезон, но будем очень благодарны за любые ваши направления и рекомендации.
1: И если вам понравился этот сезон подкаста «Чего бы посмотреть», пожалуйста, посоветуйте его своим друзьям, потому что чем больше слушателей у нас будет, чем больше комментариев у нас ставят, тем больше шансов, что мы сможем успешно продолжать выпускать этот подкаст дальше. Нам очень нужна
2: ваша поддержка. А если вы хотите с нами дружить, то пишите нам на почту «Эй, собачка-техника-речи.студио речи. и я надеюсь, что это будет начало большой дружбы.
0: Я подписываюсь под всеми словами, которые сказали девчонки и чуть-чуть разовью Катину мысль про рассказ друзьям Обязательно подписывайтесь на нас в Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, в Spotify, если вы сидите с VPN или если вы не в России, на Google подкастах, в Оверкасте, Кастбоксе, в общем, везде, где только можно. Ставьте сердечки, звездочки, большие пальцы на YouTube. Да, мы выходим на YouTube, к сожалению, без видеоверсии, но, если нас будут смотреть много людей то, вероятно, мы выйдем из видеоверсии. Кто знает? В общем, это нам очень, прям супер-пупер поможет. И главное, в этом мире... Будет спокойно одна Оля, потому что она будет это все видеть и думать, что вау, мы действительно делаем что-то классное. Мне очень не хватает этого ощущения в жизни, но ну, точнее, оно есть после того, как мы начали делать, чего бы посмотреть. Но мне бы очень хотелось, чтобы его было больше, и чтобы наших слушателей становилось все больше. И эти слушатели тоже получали такое же удовольствие, как мы, от процесса производства. Пау-пау! Ну, до следующего сезона! Пока! С вами была Лера Давыдова и Катя Долинина. И Оля Життелева, которая здесь больше не появится. Всем пока!